0: Buenos días a los que se acaban de sintonizar, como les, les mencionamos hace un momento. Así es. Hoy también está con nosotros el viceministro de la presidencia y me encanta que él, él, él dijo que una sonrisa siempre alegra al televidente y hasta el radio escucha, porque hay gente que me escucha y luego cuando me ve, ay yo sí me río de sus ocurrencias, Susan. Entonces yo le alegro el alma a, a, a muchos, eso sí, no no, no quiera verme brava, viceministro.
1: ¿Cómo porque... eres enojada?
0: Yo misma me asusto cuando me veo, de, de hecho Pandemonio. yo misma digo, cálmate Susan, Lucas me dice, mi hijo me dice, eres una bruja cuando estás brava, pero así que mejor que no me busquen de bruja. Viceministro, gracias por Buenos estar días, con nosotros, feliz Buen año, día. ¿cómo estás? cómo feliz amanece? Año,
2: bueno y bendecidos días a Susan, al compañero Ian, y aquí estamos para servirle.
0: Bueno, es interesante tenerlo esta mañana arrancando el mes de enero, eh, contando un poquito, haciendo un resumen a toda la población de todas esas cosas eh, en positivo que se han hecho saber también cuáles son los compromisos para este año 2022 y, y definitivamente que ese, ese balance, viceministro de la gestión del presidente Laurentino Cortizo, vimos una rendición de cuentas hace un par de días de, de esos gastos y, y a veces es recomendable la, la información, digo yo, oportuna yo, sin tratarlo mucho, he sido defensor en muchas veces del vicepresidente. Entonces, cuando veía la explicación con el tema de los ventiladores, yo decía, pero conchale, ¿por qué esto no lo dijeron hace rato para que el hombre nuevo recibiera tanto palo? Eh, pero creo que es bueno reiterar toda esa información. Es la manera de ir colocando en el top of mind a la gente para que algunos temas ya puedan descansar en paz, como digo yo, y empezar a enfocarnos en los nuevos en donde definitivamente necesitamos transparencia, en donde definitivamente necesitamos saber que se está usando el dinero adecuadamente.
2: Bien, buenos días nuevamente, Susan. Eh, definitivamente que ha sido muy bien ponderado por la opinión pública hasta donde nosotros hemos podido medir la rendición de cuentas del de gobierno nacional por el uso de los fondos para la, atender a la emergencia de la pandemia bajo la voz guía y orientadora y eh, que responde al clamor pues ciudadano y de los medios de comunicación social de que se rindiera cuenta sobre el uso de los fondos. Siempre estuvo establecido en la ley que eh, una vez el Consejo de Gabinete levantara el estado de emergencia, las entidades que usuarias de los fondos destinados para tal fin tenían que eh, presentar un informe al Consejo de Gabinete detallado de las adquisiciones y posteriormente de esto, eh, cinco días después, eh, presentar eh, en Panamá compra cada detalle eh, de las adquisiciones en base al cumplimiento del orden, ordenamiento jurídico eh, se procedió, pues, a presentar eh, la rendición de cuentas del Ministerio de la Presidencia. Hago constar que todavía no había fecha para presentar al Consejo de Gabinete la rendición de cuentas. Y voluntariamente el señor Vicepresidente de la República eh, decide que sea el Ministerio de la Presidencia el primer eh, ministerio o entidad en hacer la rendición de cuenta eh, correspondiente. Así que eh, él quiso claro. eh, poner el ejemplo.
0: Esa rendición de cuenta, ¿qué nos arroja? O sea, eh, si tuviésemos que hacerle un resumen a esa población que nos ve y nos escucha, viceministro, eh, se utilizó cada centavo bien utilizado, todo ha sido de una forma transparente, quizás los temas que más bulla generaron durante estos dos años de pandemia, que nos pudiera... Resumir.
2: Sencillo, Susan, sencillo. El Consejo de Gabinete aprobó un máximo de 3.500 millones de balboas para atender los gastos relativos a la atención de la pandemia. Este, este, este bolsón de, de, de recursos eh, se utilizó en dos grandes... Eh, segmentos el primer segmento por 3.100 millones de, de, de valores aproximadamente que fue destinado pasaron en tránsito las solicitudes de las 21 instituciones que solicitaron fondos uh -huh. eh, y eran eh, gestionados por el ministerio de la presidencia después de un análisis hacia el ministerio de economía y finanzas Economía, eh, Economía y Finanza igualmente hacía su revisión de los recursos y posteriormente eh, la cifra recomendada que hacía el Ministerio de la Presidencia podía ser eh, acreditada al presupuesto de la entidad eh, a su cuenta de uso para la pandemia en su totalidad o podían ellos considerar que eh, una cifra menor. Igualmente, eh, ellos podían disponer el momento oportuno para acreditar los fondos a la cuenta de cada una de las instituciones. No, era, no, no tenía que ser inmediatamente, esto era solicitado por la situación económica que vivía el país. El país tiene, eh, o se maneja con un flujo de caja, como una empresa, y en determinado momento era posible que se solicitara eh, un recurso que en el momento la caja no estaba en disponibilidad de esto ponerlo a disposición de la entidad. Y el otro eh, rubro? Eh, rubro era eh, en relación a, a los fondos que fueron solicitados por el Ministerio de la Presidencia. Hago la que son 465 millones. millones de valor. Hago la aclaración. La norma señala que las entidades deberían hacer una rendición de cuentas para reportar la utilización de los fondos en las adquisiciones. Efectivamente. No en los 3.100 millones. Pero el señor vicepresidente, ministro de la presidencia, nos ordenó que él quería hacer una rendición de cuentas igualmente de los 3.100 millones que fueron gestionados a través del Ministerio de la Presidencia y así, en la rendición de cuentas, se informa a los señores eh, miembros del Consejo de Gabinete las 21 em eh, entidades del Estado que solicitaron eh, fondos y que fueron solicitados al Ministerio de Economía
1: y Finanzas. En definitiva, señor... Viceministro, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la transparencia de los canales de comunicación para efectivamente vertir los, lo mismo, es un tema que levanta muchas pasiones. Sin duda alguna, ahora por tener todo el tema de las redes sociales, los medios digitales, que si el Instagram, el Twitter, lo que usted dice hoy, inmediatamente queda difundido a nivel nacional y hasta a nivel internacional. ¿Qué, qué impacto ¿Ha tenido dentro del Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, esta cantidad de dinero que usted nos pierde? ¿Qué impacto ha tenido en la sociedad este dinero que usted ha rendido cuentas públicas, con transparencia, como usted nos indica? ¿Cuál ha sido el resultado, el beneficio que ha tenido el pueblo de este manejo que ustedes han podido tener del dinero que nos precisa? Bueno, precisamente
2: los resultados que hemos visto. Hemos visto que eh, eh, la República de Panamá, ha sido ponderado, ah, eh, ponderada como un ejemplo en el manejo del de tema eh, de la finanza, de las finanzas y el manejo del control de la, de la pandemia. Eh, esto, eh, si no se hubieran tomado eh, lo, las decisiones eh, financieras y sanitarias, no hubiéramos podido haber gozado hasta hace eh, pocos. Pocos días de la tranquilidad que estábamos viviendo hasta que apareció la nueva cepa que nos ha vuelto a inquietar a todos los panameños y nos ha puesto inclusive a, a tomar conciencia de, de la grave situación y la importancia de completar el esquema de vacunación que ahora hay muchas personas que antes estaban renuentes a eh, la vacunación que ahora voluntariamente están poniéndose la primera dosis. Inclusive, eh, me contaba alguien que estaba en una fila para eh, ponerse su, su dosis de, re, de refuerzo y la mayoría de las personas que estaban haciendo fila estaban poniéndose la primera o estaban poniéndose la segunda dosis. Es muy importante el tema de transparencia, Ian que usted mencionó. <ríe> Mire, desde el día uno, desde marzo del 2020, todos los miércoles de cada semana, el Ministerio de la Presidencia rindió un informe público del manejo de los fondos eh, destinados a la COVID. Adicionalmente, siempre. Ha estado publicado en el portal de Panamá Compra, en un segmento de rendición de cuenta, todas las transacciones que las entidades han realizado con los fondos solicitados. En este portal usted puede encontrar desde el día uno ¿quién, en, qué empresa eh, participó en la cotización en línea porque nadie podía, ninguna entidad podía solicitar fondos si no hacía una cotización en línea que es pública. Aparte de eso, aparece la cotización, de la cotización en línea, eh, la cédula del representante legal, eh, los datos del registro público, el aviso de operaciones, el contrato o la orden de compra eh, refrendada y el precio de, del producto que vendió el detalle de qué vendió. O sea, eso, más de ese nivel de transparencia, yo creo que eh, es bastante difícil conseguirlo porque ya eh, más de esa información, yo creo que... No, pero
0: tú ya se puede hacer más, viceministro. Mire, vengo <risa> yo. por ejemplo? Vengo yo, vengo yo. Dígame. Aquí me encuentro en el periódico precisamente este librito, ¿no?, este, este panfleto. Eh, y definitivamente yo creo que estos dos años tienen que haber servido para haber identificado qué funcionó y qué no funcionó, porque todo en la vida nunca es perfecto. Uh -huh. Siempre hay oportunidades de mejoras. Eh, y una de las cosas que yo les mencionaba al inicio es que yo siento en lo personal que el vicepresidente recibió mucho palo parejo Muchísimo. injustificadamente. Ahora me darán palo a mí por haber dicho esto, pero bueno. Yo mantengo y sostengo las cosas que digo. ¿Y, y por qué? Porque siento que luego de haber visto esta rendición... Quedó evidenciado, por ejemplo, todo el tema de los ventiladores. Una de las oportunidades para este 2022 es no precisamente dejar que esos temas sigan creciendo. Se acumula. Porque lastimosamente la percepción aquí y de la que es inventada hace mucho daño. A veces los grandes estrategas dicen no, ese es un porcentaje. Hágale caso a ese pequeño porcentaje porque puede hacer daño. Y Pienso que es una figura que tiene mucho futuro y la no debe recibir golpe injustificadamente dicho esto pretenden ustedes en este año cuando hay un tema que ha sido fake news, mal vendido ¿cuál va a ser la estrategia en realidad para, para aclararlo en el caso que amerite? esa como primera pregunta la segunda eh, me parece fabuloso el librito pero usted te ten, entenderá viceministro que no todo el mundo agarre periódico para leerlo entonces hay que salir de la caja y quizás toda esa información de, de rendición de cuentas, ponerla de una manera más cercana a la población, para que la gente conozca y vea eh, cada centavo. Aquí yo, por ejemplo, con una ojada rápido que, que hice, esto es la facilidad de haber eh, tenido buenos maestros en la escuela, eh, veo que a cada ministerio se le fue dando un monto específico, ni siquiera esto lo manejaba el, el, el Ministerio de la Presidencia. Aquí, por ejemplo, uno encabeza el Ministerio de Cultura, creo que eran 500 mil dólares, si no estoy oh, equivocado. mil. Si, esos son los 300, si la millones, memoria no eso, me falla,
1: De los tres mil, 100 mil De
0: los tres mil, ajá, exacto, wow, su sangre es brillante. Mi cultura encabeza en con 500 mil, estaba el MIDE, mi el Mides, MEF, Ministerio de Gobierno, MINSA, o sea, una serie de ministerios, instituciones, la TT, AIG... Eh, usted ve por ejemplo el trabajo que ha hecho Oliva yo me quito el sombrero con sí, él en eh, para mí es uno de los mejores funcionarios que tiene el señor Laurentino Cortizo, en entonces definitivo. tú ahí entiendes, wow, ese, ese dinero fue como, como bien utilizado, entonces esa segunda pregunta va hacia eso ¿cómo conectar más esa rendición de cuentas a la población? y la tercera y última pregunta, viceministro ¿qué controles ustedes van a establecer? porque al final yo le puedo dar a mi hijo, tiene 100 dólares ahí, eso te tiene que alcanzar el mes.
2: Resuelve.
0: Pero si yo me desconecto, empieza a sacarme plata y le digo, hey papá, cada vez que sacas son siete palos que te quitan del cajero porque es afuera. Entonces usted qué tiene que hacer, señorito? Usted agarre, si va a usar dinero, saque 40, 50 Se dólares programa. para que pueda... Pero yo tengo que supervisarlo, no lo mm. puedo dejar al garete porque si no algo hace. ¿Qué, qué, ¿Qué metodología están implementando o van a implementar para que cada ministerio, para que cada institución que va a recibir estos recursos porque el COVID todavía va a seguir a cabo de un informe que tentativamente este 2022 lo vamos a tener es decir que vamos a tener situaciones quizás de emergencia de estado donde haya que comprar cosas para que precisamente estemos seguros viceministro de que todo el mundo está haciendo uso adecuado de los recursos esas tres cositas
2: sí eh, comienzo por, por la última interrogante y control de gastos para los efectos de adquisiciones ya el estado de emergencia para uso del procedimiento excepcional de contrataciones terminó en consecuencia hay que volver al uso de la ley 22 del 2006 de contrataciones públicas o sea usted ¿Con entidad, control previo? Con, con todos. El control previo me jamás se levantó.
0: Me, me, me fascina. Entonces, me fascina.
2: usted tiene que utilizar los recursos que fueron recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución de su vigencia fiscal corriente. Usted no se puede saltar de ahí. Okay. Si usted eh, tiene algún tipo de dificultad entonces eh, económica, por ejemplo, usted tiene que solicitar un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual lleva un análisis eh, eh, pormenorizado y tiene que justificar muy bien la solicitud de los fondos. Así que, eh, por esa parte, eh, eh, con los controles eh, normales de los fondos públicos, no creo que haya esto ningún problema para, para ese control. Es más, yo creo que el procedimiento excepcional era mucho más riguroso que lo que establece la ley, porque, ¿Por qué? porque nosotros mismos fuimos poniendo controles que hacían eh, eh, el uso de los fondos más vigilados. Es más, algunas entidades, y lo mencionaba, que eh, eh, manifestaban que nosotros estábamos más rigurosos y más estrictos que la propia Contraloría General de la República. Y
0: póngase la más dura si quiere, yo le doy permiso.
2: Así que esto, eh, decía, necesito los fondos, Getty, de, nosotros tenemos, le, le respondíamos, tenemos que surtir una, un análisis exhaustivo claro. de qué es lo que usted está solicitando, claro. para poder eh, que el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco se lo rechace. Exacto. Porque nosotros podíamos haber recomendado una cifra, pero a lo mejor... El Ministerio de Economía y Finanzas... Es decir, no. que
0: hay varios filtros y ese control va a seguir. La pregunta dos, el acercar la rendición a la población más, cada día más.
2: Sí, correcto. Eh, yo creo que definitivamente hay que hacer docencia, eh, Susan. Eh, no me malinterprete con esto de que estoy mandando a los periodistas a, a estudiar y a educarse. No, hay que hacer docencia porque esto la información siempre ha estado la información ha estado eh, en el formato eh, de datos abiertos como señala la definición de datos abiertos que muchos mucho periodistas defienden y nosotros la respaldamos y estamos pero de acuerdo pero aparte
0: de eso viceministro que es verdad los, los comunicadores tienen que leer la información y publicar lo que está allí eh, yo no le dejaría ese espacio porque puede haber mal uso entonces yo necesito garantizar que efectivamente lo que yo estoy haciendo se sepa. Y quizás, viceministro, desarrollar una estrategia, buscarse a buenos publicistas, especialistas en marketing, que, que puedan presentar propuestas de cómo acercar eso a la gente. Y ahí, créame, yo seré una de las defensoras de defender ese presupuesto, para, porque esa es una de las maneras para educar a la población. Cuando usted tiene una población educada, pueden leer mil cosas en las redes. Pero no, si no mira, si yo recuerdo que vi esto y esto y esto y esto y esto y aquello. Esos van a ser sus principales defensores, viceministro.
2: Lo que pasa, Susan, que es una cuestión cultural. Uh -huh. Muchas veces usted ve un titular uh -huh. en un medio y el titular no tiene que ver ni se compadece en nada con la redacción de la noticia. ¿Y qué hacemos normalmente? Lo mata. Nos llevamos por el titular.
0: No, pero hay que... Entonces la parte contraria, que es la que recibió el palo, tiene que matar ese titular.
2: Sí. Nosotros... Con estrategia.
0: Mire, mire viceministro, esto se lo digo porque al final... Mire la sensación que causó esa rendición de cuenta. La sensación de rendición de cuenta dejó a la población más satisfecha. O sea, hay que reconocerlo. No quedó en esa ansiedad y no se dejó... Es como las vacunas si nosotros le dejamos el espacio libre a los antivacunas, la mayoría de la gente no se no vacunara, se vacuna. y hoy los papás no estuvieran llevando a los niños. Pero, obviamente, como hay tanta información sobre el tema de las vacunas, eso venció a las fuerzas del mal, por llamarle de algún término, ¿no? Entonces, yo sí creo conveniente lléveselo, converséselo al presidente, converséselo a su jefe, al, al ministro, al, al vicepresidente, que es el ministro de la presidencia, porque yo sí creo que es justo y necesario. No podemos... Permitir que el país entre a veces en obras innecesarias, que las clases políticas opositoras se aprovechen de eso para... Mire, la gente intrigosa y dañina causa mucho daño a la gente que está sana. Usted puede ser, wow, yo soy positivo, pero Chuzo me dejó ya pensando eso y se va con eso y encima lo riega. Entonces yo sí, sí creo sí. que eso es, es necesario y más por lo que vivimos en el caso de los ventiladores y demás que el vicepresidente recibió por eso una tanda... Y con esta rendición das unos días Usted ya escucha otras, otras opiniones de la gente Lléveselos, no me conteste. contestes sí, mira, Llévesela. Llévesela.
1: Susana Elizabeth tiene una especialidad Que ella siempre trata de ser didáctica Y de manera gratuita Siempre da consejos Los canales de comunicación Son importantes para el crecimiento Porque al final del día Cuando uno está ofreciendo un servicio público ¿Uno a qué se debe? A la expectativa que tiene el público Ergo, la gente entonces, en la medida en que se vayan acumulando y vayan creciendo esos canales de rendición de cuentas, de transparencia, de transparencia, de conectarnos con el pueblo, no va a permitir que ocurra eso. Que está ocurriendo algo dentro del ministerio, algo dentro de la presidencia, algo bueno, pero la gente maneja otra información y los medios manejan otra información y los profesionales manejan otra información. Y entonces, en la medida en que, como se indica, quien calla otorga... Si no se sale en el momento correcto y preciso a transmitir la, 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 la comunicación correcta y precisa, pues nos volvemos en una locura. Nosotros pensamos que en el ministerio ocurre algo, ustedes piensan que nosotros tenemos una percepción distinta, y entonces no hay que dar espacio, y yo creo que efectivamente este inicio de nuevo año, de nuevo año puede ser el inicio a nuevas cosas. Y esto es, sin duda alguna, comunicar mejor, hacer las cosas mejor, porque a usted le va bien y a todos nos va bien, mi querida Susana Alizot me llevo el
2: consejo, aunque Susan me dijo que no, no respondiera los buenos consejos se anotan, uno aprende cada sí. día más
0: al final queremos que, créame eh, al final queremos que al gobierno le vaya bien porque necesitamos que al país le vaya bien necesitamos ver al panameño bien eh, ¿qué viene viceministro? Eh, en tema económico oportunidades de empleo, escuchaba al doctor Eduardo Ortega hablar de que vamos a tener tres semanas difíciles complicadas, eh, ayer mi papá no salvas cuatro mil y tantos casos. Y yo, y van a haber más. A o sea, mentalícese más. que quizás vamos a tener por día ocho mil o quizás hasta diez mil casos. Ya lo han dicho los especialistas, es parte de el pánico no puede eh, fundir como como dice el chapulín colorado porque luego de estas tres semanas viene un mejor momento para para Panamá. Eh, quizás febrero ya vienen a las clases viceministro, muchos proyectos de inversión que van a arrancar, eh, proyectos, estaba leyendo por aquí eh, de tema inmobiliario para Colón, ahí en Playa Escondida no sé cuántos eh, trabajos directos en el tema construcción, háblenos de esas cosas buenas con las que vamos a arrancar este primer trimestre o semestre del año, para que el panameño se me motive y que diga, no me, no me importa que esté el ómicro por ahí, yo me cuido, pero vamos a salir adelante
2: Sí, el señor presidente eh, dio eh, las expectativas y las esperanzas que el pueblo parameño eh, esperaba en su discurso en la Asamblea eh, Nacional. Eh, efectivamente, tanto el Ministerio de Comercio como la, asociación, la, la Secretaría de Asociación Pública Privada eh, están trabajando en diferentes proyectos que yo creo que... Van a traer eh, buenos y mejores días okay. y eh, esperamos eh, que el, el producto interno bruto tenga un crecimiento satisfactorio, como uh -huh. se está proyectando, arriba del 14%, Qué bueno. y eso permea en toda la actividad económica, así que... Yo Eso sería para
0: el 2022, ese para, 14%. Para el, de,
2: el 2022.
0: Ahora, en las economías más ricas de América Latina, y me, me encanta leer, y me encanta leer es por celular, porque el papel me da alergia, sí, sí, viceministro. Sí, sí, sí. Y leí aquí, eh, países con el producto interno bruto per cápita más alto, ¿no? En 1980, el país que tenía la mejor economía era Venezuela. De Correcto. los ocho, Panamá estaba de último. Les hablo en 1980. Luego, viceministro en el 2001, encabezaba México y Panamá estaba de número siete. Pandemia, estamos de número uno. Panamá, no lo está diciendo Susana Elizabeth Castillo, estoy leyendo eh, algo aquí, eh, que la fuente básicamente es el Fondo Monetario Internacional, pronóstico de octubre de 2021. Para que ahora no me digan que soy PRD, porque usted sabe que me van ajustando de acuerdo a lo que voy comentando. Yo trato de ser objetiva en mis comentarios. ¿Cómo debe ser? Panamá, número uno. Segundo, Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, México y Brasil. ¿Esto qué representa para el país, viceministro, estar de número uno? Eh, y esto, ¿cómo también se va a, a esparcir en el que me está escuchando manejando el taxi? En el que está en el semáforo vendiendo aguacate? En el que está en la tiendita? En el. El restaurante, en la empresa grande. ¿Esto cómo va a esparcirse en queda? nuestro país económicamente, no?
2: Fíjese que primero que es un reconocimiento al país y a los panameños, a todos los panameños, eh, su economía y en un gobierno que está siendo evaluado y medido por tanto los organismos internacionales como por eh, el grupo de inversores eh, que eh, hacen inversiones por diferentes países del mundo. Y definitivamente que cuando las expectativas y las proyecciones son de que el crecimiento más alto de la región lo, lo, lo proyecta en nuestro país, eso es un mensaje de esperanza para los panameños de que vienen mejores tiempos en condiciones económicas uh -huh. y de salud, etcétera, Y además una invitación a otros inversores de que Panamá es un país eh, seguro para la inversión, donde se practica la transparencia en el ejercicio de, de las funciones económicas y donde existe una gran esperanza en la justicia, en la administración de justicia, que es otro elemento esto es importante, transparencia, administración de justicia, sí. que haya infraestructura, donde ya se está iniciando también proyectos proyectando proyectos de infraestructura,
1: de infraestructura importante. Señor viceministro, vamos a seguir platicando un poquito porque está muy interesante sí. tenerlo usted, vamos a hacer una Y también entender pausa. qué
0: hace el ministerio de la presidencia, por ejemplo, ¿no? Más allá de ser el vicepresidente, el señor Carrizo como Carrizo, usted, yo no sé si ustedes definitiva. supervisan a los a los ministros, a los Viceministro, me va a contar un poquito importante. de... Un, un, un poquito de, pausa, de un poquito de eso.
2: Importante. Y
0: usted no se vaya, porque creo que es importante que conozca bueno, esto de sí. primera mano.
1: Definitivamente.
2: Así
0: usted va teniendo ahí argumentos de peso. Bueno, lo voy a decir aquí, en mi vida de Tocólo, <risa> porque yo siempre le he dicho al vicepresidente, aquí el señor viceministro le va a llevar el mensaje que queremos entrevistarlo. Yo puedo ir donde él quiera. Me voy con el Hugo o me voy con, o con el Jan, si está Jan es importante, no hablar de todas esas cosas buenas, viceministro, se lleva la tarea. Yo sé que no depende de usted, pero ya es la tarea. ¿Le parece? ¿Cómo buena, le he puesto señora. tarea hoy yo, verdad?
1: Ha sido
2: <risa> anotada. Idea.
0: Soy Mandona. Mire, ¿qué hace el Ministerio de la Presidencia? ¿Qué hace el, el, el ministro de la Presidencia en este caso, que viene siendo José Abel Carrizo? Olvidémonos del sombrero de vicepresidente y vamos a ponerle el sombrero de ministro de la Presidencia y usted. Eh, hay varios ministerios, varias instituciones o sea, cuál es ese rol, supervisan chequean, a ver cómo va el presupuesto cómo van los proyectos, la transparencia cuéntanos un poquitito de eso y cerramos con unos datos interesantes de los presupuestos que han estado asignados ya en las últimas administraciones al Ministerio de la Presidencia
2: ah, sí. Correcto, Susa, Guillén efectivamente la ley 15 de 1958 es la ley orgánica que rige la función del Ministerio de la Presidencia señala el rol que debe cumplir la, el Ministerio de la Presidencia que es un rol de coordinación con los otros ministerios y otros órganos del Estado y un órgano de comunicaciones. En consecuencia el, el comandante se puede decir de todo, de todo el manejo del gobierno y coordinación es el ministro de, de la presidencia y el ministro de la presidencia es quien coordina toda la acción eh, a lo interno del, del ministerio de la presidencia eh, toda la ejecución que se ha dado toda la supervisión la fiscalización eh, el, el, la revelación de los datos todo esto es instruido y dirigido directamente por el señor vicepresidente de la República. Por eso esto estoy de acuerdo con, con Susan de que es inmerecido el ataque que se ha hecho acreedor el señor vicepresidente porque nosotros lo hemos visto hemos visto su preocupación hemos ejecutado las instrucciones en materia de transparencia como los, como los ejemplos que puse al inicio de la entrevista, de la que verdad. él tenía solamente que rendir cuenta por los 465, y dice, no, Totalidad. yo quiero rendir cuenta por los 3100 que manejaron los, las 21, 21 entidades. Después, estas entidades tienen que, a nivel de detalle, hacer su exposición en de el Consejo de, de Gabinete, como así en Panamá Compras, ¿verdad? Entonces, eh, una de las acciones que dirigió el señor vicepresidente precisamente fue la desconcentración administrativa que tenía eh, esto, sobre su, sus hombros el Ministerio de la Presidencia. Tenía una entidad, eh, eh, era una entidad amorfa, gorda, llena de responsabilidades, manejando proyectos de electrificación rural, manejando proyectos de, que correspondían al IDAN, abriendo esto, pozos, etcétera Esa no era función sí. eh, legal del Ministerio de la Presidencia. Y
0: eso cambió.
2: Y eso cambió automáticamente. Eh, esto, esa situación... Eh, la... Muestre esa, esa, ese,
0: ese, ese powerpoint. muestre Muestro dice pantalla, Fíjense. viceministro. Este,
2: este es un ejemplo... Uh -huh. De...
0: Opréstemelo acá, mientras sí. usted habla para que no se me enrede, yo soy Sería la que... bueno,
2: que, que, Ay, que hiciera un... que cada línea Sí, correcto. Ahí podemos ver que en el quinquenio 2009-2014, el presupuesto promedio del Ministerio de la Presidencia, eh, eh, no lo están enfocando, era ¿Se lo doy a él? de 1.600... 64 millones de balúas. En el quinquenio 2019, 2000, 2000 2004, 2014, 2019 fue 14, de 2014-2019, mil, 1.406 2019, millones.
1: Que es la tercera línea.
2: Correcto. En el periodo 2021 se hace la desconcentración de todo este... este estas secretarías y entidades que estaban bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia. Okay. Y el presupuesto baja a 314.
0: Para que los que no captaron bien los números, vámonos al, 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 al dibujo. Es decir, si yo veo esta raya azul larga, es que aquí tenía más dinero el Ministerio de la Presidencia en proyectos que no necesariamente ellos tenían que estar, sino otras instituciones. Hablando allí de 1.664.2 millones de dólares. Luego en la administración Juan Carlos Varela también hubo bastante dinero en el Ministerio de la Presidencia, 1.406.6. Y en la administración actual del señor Laurentino Cortizo, con el ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, eh, ha bajado a 218.1 mil... 218 millones. 218 millones. Para este año. Para este año. O sea, con la rayita azul usted se da cuenta ve viceministro que tiene que hacerme caso y que la gente sí. sepa eh, en realidad que, cuál ha sido el recurso con el que ha contado el ministerio de la presidencia porque este hasta hasta en la recién película estrenada pareciera que el ministerio de la presidencia es el que mandaba todo o sea para sí. que usted vea por si no la ha visto mire la San presidencia se va a reír a lo le dé rabia pero hay que verla eh, tiene que verla eh, son esas percepciones así que yo creo que, que es importante primero? Que la gente lo sepa, y ya usted nos dijo que se va a llevar ese, ese, ese gran reto eh, que tienen para este 2022, específicamente para que la gente conozca de todas estas cosas que están ocurriendo. El panameño puede sentirse tranquilo, viceministro, eh, un gobierno que esté enfocado. ¿Cuál es ese mensaje que usted le puede dar, que esté enfocado en el tema económico? Sabemos que tenemos un gran reto. Hay muchos negocios golpeados, otros que todavía no han podido abrir sus puertas. Está el gobierno enfocado en eso, en el tema turismo. Las, las escuelas eh, abren sus puertas nuevamente el 7 de marzo. Eh, este, este trimestre que arrancamos varias cosas de lleno.
2: Que confíen en su gobierno, que confíen en sus conciudadanos, en sus compañeros, eh, en sus vecinos, en su país. Eh, en las acciones que está tomando el gobierno para sacar adelante desde el punto de vista económico a nuestro país y desde el punto de vista sanitario. Eh, hay que tener fe, las acciones de la dupla Cortizo-Carrizo eh, lo están demostrando eh, en su justa dimensión, eh, como usted dice, tarde. Pero eh, eh, el final feliz es lo que importa. Yo creo que todos los panameños al final vamos a concluir de que hemos tenido un gobierno transparente que se enfrentó a una pandemia que nadie en el mundo estaba preparado a afrontarla, que la pandemia no vino con un librito eh, de procedimientos que tuvimos que tomar medidas eh, extraordinarias eh, e ingeniárnoslas para poder eh, salir de la situación tan difícil y crítica que teníamos. Y a pesar de eso, nosotros nos guiamos por las reglas normales eh, de transparencia, de manejo de fondos públicos, porque muy bien pudimos hacer lo que se hizo en otras administraciones sin querer esto, excusarse de nada. La ley de transparencia, ley 22, fue modificada eh, en, el, eh, en el quinquenio eh, 2004-2019 nueve veces. Uh -huh. O sea, eso quiere decir que uh -huh. prácticamente dos veces en el año se modificaba la ley. Bueno, Nosotros...
0: y esa tarea está pendiente, viceministro, igual eh, las administraciones recientes, Juan Carlos Varela esta, eh, por ejemplo, el, el presidente Laurentino Cortizo en campaña habló mucho de la ley de contrataciones públicas. Entendemos y sabemos que al final no depende del presidente, al final dependemos de los espectaculares señores diputados, espectaculares, sí. los fabulosos, majestuosos,
1: majestuosos,
0: señores diputados, que a este tema no le han dado la importancia, pero creo que es conveniente quizás en este periodo que, que acaban de arrancar en la asamblea, incluirla en el orden del día. Se merece una revisión esa ley de contrataciones públicas y dejarla ya adecuada para que todo se pueda manejar de la mejor forma. Es correcto. ¿No le parece?
2: Correcto, Susan, Nosotros la modificamos una sola vez, pero fue para fortalecer las medidas de transparencia. ¿Verdad? En consecuencia, ahora todas las contrataciones por excepción pública tienen que ser publicada la intención de contratación en el portal de Panamá Compra. Así que, si usted es proveedor y usted dice, eh, hay intención de contratar directamente esto a este precio, sí. pero ¿por qué? Si yo la puedo ofrecer en las mismas condiciones claro. eh, esto, eh, a, a un valor menor. Y otro tipo de, de, eh, de acciones que señaló en su discurso el eh, de rendición de cuentas, señor vicepresidente, listó más de 11 ítems de medidas de transparencia que habíamos tomado es más, eh, muchas veces eh, en reuniones que tenemos para resolver situaciones decimos eh, esto debemos resolverlo de esta forma, dice, no, no se puede porque la ley que nosotros o sea. mismos hicimos dice no, no que hay que hacerlo o sea. así, así, así entonces decimos, es que nosotros mismos nos ponemos el grillete
0: y las instituciones que reciben los recursos Ah, también ejercer esa rendición de cuenta viceministro eh, y conectar con la población porque es lo que va a permitir transparencia, que cada uno asuma su responsabilidad eh, si no es el ministerio de la presidencia que sea el mide, cómo utilice cada centavo, creo que también es ese sistema y le repito la manera en la que comunicábamos las cosas, quizás hace 10, 15 años o 5 años, no es igual. Tiene
1: que cambiar. Todo Ahora. ha
0: cambiado. Y con la pandemia, los negocios nos tuvimos que reinventar para poder atraer a nuestros clientes. Aquel que se reinventó, le ha ido bien. El que se quedó en el pasado, no está pasando. El charco, como decimos en buen panameño. Mira, que le vaya súper bien. Se lleva la tarea, por favor. Tiene varias tareas. La primera revisar esa respuesta automática inmediatamente sale información que no es cierta la segunda, generar ese, ese sistema de rendición de cuentas que conecte con la población panameña, enfóquenlo porque él está anotando eso me
1: encanta, es un hombre <risa> que no, que lo va a hacer. eso, 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 eso.
0: Enfóquenlo, enfóquelo Edwin y la tercera, mi entrevista con el vicepresidente de la república oye, nunca me lo enfocó
1: Ahí se lleva esa tareita, viceministro. Yo me la llevo. Aquí estaba anotando,
0: usted lo vio ya. <risa> lo anotó. Que le vaya muy bien, viceministro. Un placer.
2: ¿eh? Tenga la seguridad y quiero reiterar que el gobierno del presidente Cortizo cree en la transparencia, cree en la crítica sana, cree en los medios de comunicación porque dan pista para investigar claro, claro, claro. Con cuando la información es Objetiva y claro. sin eh, visos de desinformación.
0: Sin crítica no hay avance.
2: Creemos en la... Eh, constructiva, en la ¿no? La crítica la... constructiva. Así mismo es.
0: Que le vaya muy bien. No...